0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Obdachlos Da wo ich unterwegs bin, begegne ich ihnen ständig. Ob in der Bahn oder in der Fußgängerzone, irgendwie kommt immer irgendjemand und fragt nach Kleingeld oder etwas zu essen. Ich gebe zu, dass mir das oftmals einfach auf den Sack geht wenn zum Beispiel in der Hamburger S-Bahn ein Bittsteller gerade den Wagen verlässt und der nächste direkt reinkommt und alles von vorne beginnt. Verstehe mich nicht falsch, ich verurteile diese Leute nicht, ich habe aber ab und zu Probleme, mit der Situation klarzukommen, wenn ich nichts mehr geben kann. Ich habe irgendwann hinterfragt, ob es wirklich etwas bringt, wenn ich jemandem einen Centbeträge in die Hand drücke. Ich habe beschlossen, dass dies zu wenig ist. Ich weiß nicht, wie man Bauch in diesen Fällen entscheidet, aber ich habe es mir angewöhnt, dass ich, wenn ich etwas gebe, mein komplettes Kleingeldfach entleere und weiterreiche. Und bei dieser Entscheidung mache ich auch keine Kompromisse. Warum ich dir das alles erzähle? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich bin sicherlich kein Samariter, aber gelegentlich fühlte sich einfach ganz gut an, jemandem zu helfen. Während ich das Konzept für diese Folge konstruiert habe, ja, das ist keine freie Rede und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das schon gemerkt hast, da sind mir zwei kleine Geschichten eingefallen, die ich kurz einschieben möchte, bevor wir uns wieder gemeinsam in die Hamburger S-Bahn begeben. Ich war vor ein paar Jahren für ein Wochenende in Berlin und habe nach dem Frühstück etwas die Gegend erkundet. Als ich vollgefressen um meine Ecke ging, hatte sich dort gerade ein Punk mit seinem Hund auf einer Wolldecke gelassen und seinen Sammelbecher aufgestellt. Ich habe wie immer nicht viel nachgedacht und da ich wieder mal kein Kleingeld im Portemonnaie hatte, habe ich einen Zehner in den Becher gesteckt. Geerntet habe ich ein Grinsen und ein sehr freundliches Danke. Er stand auch direkt auf und fing an, seine Sachen zusammenzupacken. Ich fragte ihn, ob alles okay sei und er erwiderte, dass er nun für seinen Hund und wohl auch für sich etwas zu essen kaufen könne und heute nicht mehr arbeiten müsse. Es geht hier nicht um Selbstbeweihräucherung. Ich war einfach nur überrascht und gerührt davon, was zehn Euro anscheinend bewirken können. Bei der zweiten Geschichte hatte ich zur Abwechslung mal wieder mein Portemonnaie verloren. Das kann ich ziemlich gut. Und häufig. In meinem kleinen Hirn hatte ich mir ausgemalt, dass ich es wohl in Hamburg-Altona im Einkaufszentrum Mercado bei Rewe das letzte Mal in der Hand gehabt haben könnte. Auf dem Weg zum Mercado sitzt auch heute noch immer an der gleichen Stelle der gleiche Typ und bittet um eine Kleinigkeit für seinen Kaffeebecher aus Pappe. Ich ging an ihm vorbei und dachte nur so, Krieg ich mein Portemonnaie? kriegst du den größten Schein, den ich habe. Ohne zu wissen, wie es um meine Finanzen bestellt ist. Nachdem ich das Portemonnaie tatsächlich wiederbekommen hatte, habe ich noch etwas eingekauft und den Bettler draußen schon wieder verdrängt. Als ich an ihm vorbeischlurfte, ging durch meinen Kopf ein leichtes Fuck, da war ja noch was. Gefolgt von einem Ah, scheiß drauf. Fünf Meter weiter. Das kannst du nicht machen, du hast es versprochen. Also, wem immer. Also, Portemonnaie auf, ganz tief durchgeatmet, zweimal geschluckt und den Zwanziger an den Kaffeebecher gestopft. Das Gesicht des Empfängers fragte, hast du nicht meine Tassen im Schrank? Sein Mund sagte jedoch, danke und es gab ein leichtes Nicken dazu. Zurück in der Hamburger S-Bahn. Feierabend. Unterwegs von den Landungsbrücken nach Altona. Ich habe keinen Sitzplatz bekommen und stehe im Türbereich der S3. Er macht abgesehen von seinen dreckigen Klamotten einen sehr aufgeräumten Eindruck und kommt durch den Wagen. Er stellt sich immer vor, er heißt Matthias, er ist obdachlos, er bittet leise um eine Kleinigkeit oder etwas zu essen. Kurz vor der Station Altona kommt er bei mir an, fragt aber nicht mehr nach einer Spende, weil er aussteigen will und bleibt einfach neben mir stehen. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, aber ich spreche ihn an. Sage irgendwas wie, hi Matthias, wie geht's dir? Nach anfänglicher Zurückhaltung kommen wir ins Gespräch und er beginnt zu erzählen. Die wenigsten Leute wollen tatsächlich mit ihm reden. Das belastet ihn. Er schämt sich wegen seiner schmutzigen Kleidung. Seine Frau ist mit seinen Kindern abgehauen. Das hat ihn vor einem Jahr so richtig aus der Bahn geworfen. Er versucht jetzt, alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Arbeit findet er nicht. Er hat keine Wohnung. Es ist ein Teufelskreis. Keine Arbeit, keine Wohnung. Keine Wohnung, keine Arbeit. Inzwischen stehen wir am Bahnsteig. Ich frage ihn, was er braucht und muss ihn fast schon bedrängen, mit mir zu Lidl zu gehen. Er nimmt sich einen Einkaufskorb und schaut mich fragend an. Pack ein, was du brauchst. Es ist egal, was es ist, sage ich zu ihm. Ich muss spinnen. Aber nun bin ich es, der fragend guckt. Er nimmt etwas Käse, Frikadellen, ein Brot, Zahnbürste, Zahnpasta, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Eistee und ein paar Äpfel. Kurz vor der Kasse kommt auch noch Handcreme hinzu, weil, wie er sagt, die Haut draußen immer so leicht austrocknet. Erst nach mehrmaligem Nachfragen erklärt er, warum er nicht mehr nimmt. Er will nur so viel nehmen, wie er am Körper tragen kann, da er befürchtet, dass ihm der Rest gestohlen werden könnte. Die Solidarität unter Obdachlosen ist wohl auch nicht viel mehr als ein Mythos. Wir verlassen den Markt und er bedankt sich so herzlich und ausgiebig, dass ich sie einfach gar nicht wiedergeben kann. Er besteht darauf, dass ich für die Zugfahrt einen seiner Äpfel mitnehme, was ich natürlich auch tue. Er wünscht mir für die Zukunft alles Gute. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder über den Weg laufen. Er lächelt und geht. Er weiß mehr als ich. Ich habe noch oft nach Matthias Ausschau gehalten, aber ich habe ihn nicht wiedergesehen. Matthias Einkauf hat 12 Euro in Keks gekostet und einen Menschen für den Moment ziemlich glücklich gemacht. Naja, und Matthias wird sich auch gefreut haben. Die Herzlichkeit der Menschen auf der Straße, gepaart mit der harten Realität, haben mich darin bestärkt, so weiterzumachen, wie ich es mir überlegt habe. Weil du mal wieder angesprochen und um etwas Kleingeld gebeten wirst, denk bitte kurz darüber nach, ob 15 Cent tatsächlich helfen. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ich auch. Aber wenn jemand tatsächlich gar nichts hat? Ich habe auch akzeptiert, dass ich nicht jedem helfen kann. Aber wenn ich es tue, fühlt es sich richtig und merkwürdig gut an. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Also ich bin da. Ich hoffe du auch. Bis dann.